3: hogy még a húsvéti ünnepeket is hadműveletre használta föl Orbán Viktor, aki két unokájával együtt egyik nap kenyeret és kalácsot, a következő nap sonkát és kolbászt vásárolt. El is keresztelte Facebook oldalán sonka és kolbász hadműveletnek. Ráadásul, mint kiderült, nem tőle természetesen, Mészáros Lőrinc pékségében járt, amely korábban sok milliós uniós támogatást is fölvett. Nyilván nem csak ez a pégség, hanem több sütőipari üzem, amely a nagyvállalkozó oligarha érdekeltségében van. A videókból, amelyek egy kisebb játékfilmet is megtölthetnének, egy gondoskodó, kedves, de határozott tanítani vágyó nagyapa képe rajzolódik ki. A filmet rendezte az élet. Következő témánk egy másik Facebook oldal. Mégpedig Novák Katalin köztársasági elnöki, aki ma a költészet napján néhány verset ajánlott a közfigyelmébe. Köztük erdős virágét is, aki költészetében az Orbánféle feudál kapitalizmus igen kemény kritikusa. A kommentek között aztán Megjelent az ővé is imígyen, pedig van szebb a költőnőtől is, és idézi, megvezet, felültet, átver, Fakner. Igaz, az elnök asszony által ajánlott veleszi bárdok, mintha ugyanezt üzenné, igaz, történelmi időkből. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy sziártó Péter külügyminiszter már megint Moszkvában tárgyalt, és egyelőre megfejthetetlen tartalmú energiaügyi megállapodásokat kötött az oroszokkal, egyrészt a gáz és olajimport fenntartásáról, másrészt a paksi atomerőmű beruházásának módosításáról. Most akkor mi lesz, mikor lesz, mennyiért lesz, kinek a segítségével lesz, ezt mind nem tudjuk, és nem is kötik az orrunkra. Mit gondolnak azon kívül arról, hogy egyelőre beláthatatlan következményekkel jár az a titkos amerikai iratkiszivárgás, amely alapvetően az ukrán hadsereg tervezett ellenoffenzívájának részleteit ismerteti. Közben azonban betekintést enged abba is, hogy az amerikai titkosszolgálat honnan és hogyan szerzi információit, például úgy is, hogy magyar vezetőket is lehallgatnak. Vajon mit tudnak meg ezekből, és mire használják az információkat? Az eddigi itthoni tapasztalatokból ítélve itt nem érzünk semmi komolyat, lényegeset, vagy lehet, hogy komolyak dolgokat tudnak, csak nem következik ebből semmi, nem következik belőle semmilyen amerikai válaszlépés. Vajon az oroszoknak milyen előnye származik a titkos anyagok nyilvánosságra kerüléséből? És végül beszéljük meg, hogy Gyöngyösi Márton, a jobbik konzervatívok elnöke, aki évekkel ezelőtt hírhetté vált antiszemita kijelentéseket tett, a napokban részt vett a budapesti amerikai nagykövet széderesti vacsoráján. Ez pedig többek meghökkenését kiváltotta joggal. Telefonszámaink még egyszer, 387-8452 és 387 84 53. Annyit még a műsor elején, hogy 119.460.000 forintnál tartunk. Jól alakul, még egy kicsi kellés, talán eljutunk a kívánt célig. Megmaradunk, köszönjük szépen. Egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok, én Langanna vagyok.
3: Parancsoljon, hallgatom.
4: Arról szeretnék szólni, Bolgár úr, hogy én is láttam, mert követtem az ünnepeket és az ünnepek híradásait, és láttam Orbán Viktort az unokáival. Nem akarok félreértésre okot adni, de azt akarom mondani, mint nagyapa, mint ember, és mint unokát, mint gyerekeket szerető, Orbán Viktor tisztelt sem ajatt, és én is hiszem, hogy mindent a családjáért. De hogy arra nem gondolt, hogy amíg ő a kedves unokáival számolatlanul elejezte a ládákban, vagy nem tudom hova, a szalámit, vagy a kolbászt és a sonkát. Tudom, hogy akkor nem arra gondol, de éhez a gyerekek sokossággal, akiről beszélni. Lehetett volna úgyis ünnepet előkészíteni Orbán Viktornak, hogy a gyerekeivel, unokáival, de ilyen akciók nélkül, hogy rossz érzés kellett másokban, például bennem is, hogy az ezt mert amíg, és ez Gyönyörű hír, valahol baranyában a cigány önkormányzat meghívta az éhezőket, addig máshogy is az orvány családban ez történik. Tudom, mondják, hogy mit tud a álságos dolog, nem. Én nem tartom ezt álságosnak, mert, mert itt rólunk van szó is a. a a nemzetünkről van szó, és ők arról beszélnek, és az a politikájuk lényege egy érdetik, hogy a családokért és mindenért, és hol vannak azok a gyerekek, akiknek nem jut ilyen, hogy az unokák oda mennek és lakosgatják számolatlanul a kolbászokat. Jó, tegyék, tehetik, de volt valami furcsa mellékéze az egésznek, úgyhogy én ezt nem tartottam jónak és nem tartottam igaznak is, hát az ünnepeknek nem lett
3: tőle jó íze. Igen, ez is egy nagyon fontos része annak, hogy hogy nézzük ezeket a videókat, filmeket a miniszterelnökről, és teljesen igaza van, hogy ilyenkor ráadásul egy ilyen ülelő alkalmával a miniszterelnöknek kellene másfajta gesztust is tennie, meg, meg lehet meg egy olyan fajta kritika is bennünk, miközben azt mondom, hogy tényleg egy nagyon szimpatikus, gondoskodó nagyapa vonul ott előttünk a két helyes kisgyerekkel, hogy biztos, hogy így kell építeni a a karaktert, így kell a, a vezért bemutatni. Hát persze sokak számára szimpatikus lesz, igen. Nem mindenkinek jut eszébe az, hogy miért nem szegényekhez megy ilyen alkalommal, de, de még hogyha sokaknak jó érzése is támad, akkor is kérdés az, hogy és be kell ezt mutatni unokákkal, gyerekekkel, miért nem maradhat meg egy miniszterelnök a mindig a család, privát szféra ezeket olyan fontosnak tartják. Miért kell kivinni ezt a nyilvánosság elé? Nem irigyeljük tőle természetesen a szép nagy családot, csak ez, ez mintha a túlzás kategóriájába tartozna. Nem biztos, hogy ezt, ezt országos
4: nyilvánosság elé kell tárni. Egyetértek bulgárul azzal, amit ön mond, és én is így érzek, de mégis azt mondom, megjelenhető a nyilvánosság előtt így is, de, de teljesen kisított az egész az én szememben, hogy, hogy ezt a kedvesnek szánt dolgot így prezentálta, és hogy hol vannak a többiek, és hol vagyunk mi, és hol vannak mások. Jó, most a másik oldal mondhatja, hogy na hát ez a nő is miket mond, de én ezt komolyan gondolom is bolgár úr, amíg Orbán Viktor amikor beszédet mond és nem úgy mond beszédet, hogy azt mondja hogy magyarok és benne vagyok én is, aki esetleg másképp gondolkozom és más nyomvonalon élem az életemet, de itthon akarok lenni, addig én nem vagyok itthon, mert ő megszólít egy réteget az övéit minden, minden időben minden rendben van ezt is elfogadom Na de amikor ő megszólal, akkor, akkor minket képvisel. Én csak egyet mondok, én már ezt, már önnek két, harmadszor beszélek, hogy a német televízió adásait szoktam nézni, és ott, hogyha valami nemzeti vagy társadalmi vagy gazdasági gond van, akkor rögtön jön a kancellár, ott a Solc, és ott van a megfelelő miniszter, és a nemzethez szól. Én itt nem vagyok érintett, és engem nem szólít meg. Nekem ez a legnagyobb mondom, De én is, aki másképp gondolkozom, nem úgy, mint ők, vagy nem úgy, mint ő. Én építem meg, szolgálom a, a nemzetet, vagy itthon akarok lenni. És most, hogy ma költészetnapja napja van, és már utoltak is rá, és olvasom a Facebookon, is nagyon sokan József Attilát idézik, és azt figyeltem meg, hogy eléggé keserű és komor verseket vettek tőle. Nekem az jutott eszembe, és ezzel köszönöm meg, hogy meghallgatott és beszélgetett velem, hogy nekem a hazámban mindig és minden időben az jut eszemben is bennem van, hogy mégis magyarnak szám kivetre lelkem sikoltva, ha Édes hazám, fogad szívetbe, hadd legyek hűséges fiat. Egyszerű ember vagyok. De hőséges ki akarok lenni, ez most egy kicsit talán gécses, de nem akarom azzá formálni, de az akarok maradni. Úgyhogy köszönöm szépen.
3: Egyszerű üzenet ez, amit József Attila olyan szépen megírt. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
4: Viszont hallásra.
3: A telefonnál Magyar György ügyvéd, jó napot kívánok. Jó
4: napot kívánok.
3: A múlt héten a blogjában ahova rendszeresen ír és kifejti véleményét a közélet különböző eseményeiről, megírt egy olyan fejleményt, ami, ami már itt a műsorban is szóba került, hogy ismét alakult egy, vagy alakul egy párt az ellenzéki oldalon, az MSZP-ből kilépett Mesterházi Attila, hozza létre, szocialisták és demokraták néven, és ön meg, hát ha nem is kifejezetten kétségbe esve, de azért, hát legalábbis megkérdőjelezve a dolog értelmét, kifejti azt a véleményét, hogy az ellenzék nem tanult az újabb választási vereségből. Mert? Mert hát bombamódra
5: szaporodik, és ez az osztódás, ez nem tesz jót, fordított irányt vettek. Még mindig az az álláspontom, ami korábban is volt, hogy csak az együttes fellépésnek, a technikai együttműködésnek, a koordinálásnak van értelme itt Magyarországon. Azért, mert olyan a választógi rendszer, amilyen, és miután a Fidesz voltam szíves 2011 óta olyan választógi rendszert kitalálni, ami csak az ő számára alkalmas. a én úgy gondolom, hogy az ellenzéknek és az ellenzék legfőbb szereplőinek a pártoknak, ehhez kellene alkalmazkodniuk, nem pedig az egyéb, lehet egyéni, lehet más érdek alapján gondolkodni. Ezért, ezért, Igen, de... le, ezért írtam le, amit leírtam, hogy ez nem jó irány, meggyőződésem szerint még mindig az együttműködés a kooperációnak a jó formája, Akár választási pártformáció lenne alkalmas, mindenki megőrizhetné mi a saját gondolatait, és érdekvilágát, és értékrendjét, de ezt választói értelemben csak egységben, és csak egy formációban tehát van értelme felmutatt.
3: Hát igen, ezt így gondoljuk racionálisan, és így észszerűen a fides ilyen feltételeket teremtett. Ugyanakkor az emberek csak emberek, a politikusok is csak emberek, azt láttuk az elmúlt hónapokban, hogy az egyik politikus úgy gondolja, hogy az ő pártjában már nem tud igazán hatásosan működni, átlép egy másikba, mert azt gondolja, hogy ott jobban kifejtheti az áldásos tevékenységét, és akkor összeveszik nyilván az előző pártal, És a másik viszont a másikból lép az egyikbe, vagyis itt olyan személyes érdekek és személyes szimpátiák, antipátiák vannak, amelyek szinte lehetetlenné teszik, hogy ez az önáltal is kívánatosnak tartott egység vagy szövetség létrejöjjön. Akár tanultak az elmúlt 12 évből, akár nem illetve, hát egyelőre úgy látszik, hogy nagyon nem tanultak. De ez hát, természetes.
5: Egyetértünk és a blogon is ezt fejtegettem, hogy mindannyian csak vagyunk, erre fel kell tudnunk hívni a figyelmet állandóan. Mert ő megint helyesen értékeltek, meg kell, hogy előzze a közértek az egyéni érdeket, és ha már valaki politikusnak adta magát, nem az a feltétele, hogy az ő egyéni jósága és az ő egyéni kvalitásai domináljanak. Az lenne a fontos, hogy az ellenzék megtegye azt, amit tőle a haza megkövetel, és amit a szimpatizánsok megkövetelnek mutasson víziót, mutasson alternatívát, mutasson egységes fellépést, és senkit, megmondom őszintén, privátim, senkit nem érdekel, hogy ki sértődött meg, ki az, aki ott a pártját, ki az, aki úgy gondolja, hogy új alapokra kell helyeznie. Ezekkel a megítélésem szerint a körnek nincs igénye. Neki lehet igénye, néhány közvetlen munkatársának lehet igénye, lehet emelőtt existenciális kérdés, anyagi kérdés, támogatás, jó pozíció, bármi, de nem ez, ami előre víz minket. Az ellenzéknek egy fontos feladata van. Ezt a jelenlegi számunkra nem elfogadható rendszert mindig lehet
3: megváltoztatni. De az ön véleménye szerint, aki csak közelről ismeri ezeket az ellenzéki politikusokat, akik most is itt vannak körülöttünk, vagy a körünkben. Mi az akadálya annak, hogy tanuljanak az elmúlt 12 év különböző kudarcaiból? Az, hogy az ember már csak ilyen, és nem tudja csak a legkivételesebb helyzetekben alárendelni a saját érdekeit a közvélt érdekeinek, vagy van valami más oka is, hogy akár így, akár úgy, nem fog ez sehogy sem menni, hát akkor legalább Éljük túl azt a ki tudja mennyi évet, ami következik. Hát aki meg van még sok téve várakozhat,
5: és van erre módja is lehetősége, adja Isten, hogy sikerre vezessen. De akinek már nincs sok ideje, de segíteni szeretne. Vagy gondolkozik a jövőn is. Én például nagyon meg vagyok elégedve, megmondom őszintén, ezt a értelemben a momentum új gondolkodás formációjával, akik szerveznek konferenciákat. Meghívnak civileket, meghívnak szakértőket, nem egyik ezeket, az építik. És én azt gondolom, hogy ebben van a dolog lényege, és mindenkinek meg kell találni a helyét, mert mindenkire szükség van. Nem vagyunk olyan sokan ezen az oldalon, hogy elherdáljuk az erőinket. Mesterházi Attilára is önmagában szükség van, és mindannyiunkra szükség van, akik ezt a közös célt akarjuk elérni. Tehát ezt együttműködve kell, és nem egymásról vására Hát ha valaki kiválik a régi pártjából, azt azért teszi, mert ott nem találja a helyét. Ugye, vagy nem értek, nem tudja az érdekét, meg fogja mondani, képviselni. De nem az a jó megoldás, mint egy új platformot, hanem az a jó megoldás, hogyha a gondolatait beteszi egy nagy kalapba, és megpróbálja azt a kalapot úgy működtetni, illetőleg úgy fölvenni a fejére, hogy abból mindenki egységesen tudjon jelentni részlényeket. Megmondom egészen őszintén, hogy én önzésnek tartom, de sajnos a Fidesz borzasztó praktikusan gondolkodott már akkor is, amikor a választógi rendszert megváltoztatta, erről már beszéltünk, és akkor is, amikor a pártfinanszírozási rendszert megváltoztatta, és olyan állatította, hogy a teljes káosz. Következésképpen aki nem indul nem igen számíthat számított állami támogatásra, ez is vezérelheti, és ez is egy válasz az önfelszett kérdésére. Milyet meg úgynak az, így nem érzi ahol van, mert egy külön pártként esetleg eset, meg néhány százalék elérésével tud támogatást, pénzügyi támogatást hozjuk, és abból szervező munkát végezni. De akkor ez nincs figyelemmel a közösség
3: érdekre. Én nem, vonom, én nem vonom kétségbe a Momentum legjobb szándékait, legtisztességesebb szándékait, de hát ők is csak a saját pártot akarják erősíteni, hogy aztán mennyire nyitnak például a többi ellenzéki párt irányába, és hogyha nyitnának mondjuk a kisebb pártok felé, mint a Párbeszéd, vagy az LMP, Netán a Jobbik, akkor azok mennyire nyitottak a válaszra, vagy a közeledésre, és most a dk szándékosan hagyom ki, mint a, az ellenzékből kiemelkedő legnagyobb pártot, hanem csak a többieket veszem elő, hogy nem azt akarja majd mondani az LMP is, párbeszéd is, hogy de hát én más vagyok, mint a Momentum, és a Momentum, mint náluk egy kicsivel nagyobb párt, azt mondhatja, hogy jó-jó, de hát ha együtt többre megyünk, akkor alkalmazkodnod kell hozzám. Mire a másik azt mondja, de az én prioritásaim mások, és itt tovább, hát ismerjük ezeket régóta. Hogy lehet ezeket hát ez politi... meghaladni?
5: Ez politikai kultúra kérdése, és megmondom egészen őszintén belátási képesség hiányáról beszélünk, akkor, amikor nem képesek felfogni, hogy a vállalatógi törvény adta lehetőségek, a technikai együttműködést elengedhetetlené teszik, ettől még mindenki fújhatja maga a nótáját. A kutyapártól kezdve az összes ellenzéki szerveződés elmondhatja, hogy miként szeretne működni. Egy kvázi ellenzékjel összefüggött. komoly választási pártban a frakciók megmaradhatnának, úgy írtam a frakciókat, hogy lehetménynek különböző pozícionáltak, az LMP-nek is, az msp nek is, az összesnek, és ott mindenki a kis ideológiáját majd képviseli. De a közös fellépés, ezt nem kell, hogy a pont fordítva működik, közösen kell fellépni, és odabent mindenki vigye a saját ideológiáját, és hozza a szimpatizánsait. Hát mindenkire szükség van. Hát tessék, visszamegyek, hogy bozárul kérem azon az időpillanatra, amikor elszörnyedtek az előzetes baloldal gondolkodók, hogy hogy lehet a jobbikkal együttműködni. Emlékszik erre az
3: időszakra is? Hát most újból felerősödtek azzal, hogy Gyöngyösi Márton elnök az amerikai nagykövet Széderesti vacsoráján vett részt. Ugye a Fidesz érdekelt is abban, hogy felerősítse ezeket, mások más miatt érzékenyek, de hát nem könnyű ezeket a kirívó, korábban kirívó ellentéteket meghaladni?
5: Elhiszem, ezek az ellentétek megvannak, de mégis mászori sorba kell előttet helyezni. Első sorba kell helyezni a közös feldépét, mert ha nem egyelőtt indul, semmi helységünk nincs. Kíváncsi vagyok most májusban lesz török választás. Ott megint véletelül hat ezerzéki párt állt össze. Megállapodtak egymással, és lehet, hogy tudnak egy olyan masszát, hogy egy teljesen Autokratikus berendezkedést meg tudnak esetleg dönteni a közös összefoglásukon. Ők sem egy követ fújnak. Őnek is sem egy az ideológiájuk, és más országokban is így működik ez. Meg kell tanulni politikai, kulturális értelemben azt, hogy vannak egyéni érdekeink, vannak ideológiáink, vannak választóink és vannak elképzeléseink, és mi pártok vagyunk, mondják ezt a pártok, ezt én nem mondom, de ők mondják. És az eredetileg a latin szó is részt jelent, tehát egy részt tud az egészből kihasítani. Ezeket a részeket kell mozaik szerűen összerakni, és ez a puzzle tud csak közösszen fellétni. A részek, azok egymáshoz kell, hogy alkalmazkodjanak. Nem dominálhatnak. Egyik sem a másik rólására, egyik sem a másik gyakvára. Ezt kell feltétezniük, a hálózatot építsék, mindenkinek legyenek helyben szervezetei, vegyék fel a szakemberekkel a kapcsolatot, mert nincs elég háttér, és így lehet egy víziót, egy alternatívát bemutatni, erre mondtam jó példának a Momentumot, hogy ők bekapcsolják a szakértőket, az értelmiségeket, a konferenciákat, nem arra mondtam, hogy az ő fog érvényesülni, hanem arra mondtam, hogy jó a módszer. Uh -huh. Ez a jövőben mutató, és ezt kellene a többi egyesületnek is átvennie, szerveződéseknek is, mert az ellenzéki pártok is és a civilek is rettenetesen kommentáltak. Uh -huh. Ez a Csípő, ez az egy Csípő, ez is semmi mint a Fides
3: többször. Több és el tudja képzelni azt a helyzetet, hogy Gyurcsány Ferenc és Márkizai Péter megint fölveszi a telefont, vagy leül egy asztal mellé, és azt mondja, hogy mi vagyunk a legtávolabb egymástól, megvan ennek az oka. De úgy gondolom, hogy bármi egy nagy ellenzéki párt vagyunk, ti meg még nem is igazán léteztek, de azért nem egymás ellen, hanem egymás mellett kellene küzdenünk. El tudja képzelni ezt a helyzetet?
5: Külféle módszerek vannak. Erre mondtam azt, hogy be kell látni. Nyilvánvalóan, amikor azt mondjuk, hogy 6, 7, 8 és ami így folytatjuk, akár egy tüsszetnék ellenségi csoportosulás. Együttműködésre, tehát ez nehéz, mert az első kérdés azt lesz, hogy domináljon, ki legyen a vezető, ki osztja a pénzt, ki osztja a zsit, lehetőségeket. Itt kell belátni azt, hogy az érdek. közös, és második körben jönnek majd az valók. Tehát nem tartunk itt. Hát egyáltalán ez a magyar ellenzé jelen helyzetében még azokat a választóit is elveszítette, akik még az előválasztás időszakában egységben voltak. Hát ennek oka van, az oka az, hogy nem képesek az együttműködésre. Az együttműködés hiánya miatt voltam, szíves én is fölemelni a hangomat és megjelni a próbájegyzés, és ő is minden nap a műsorában, hogy megkísérni, megtalálni a jó megoldást. A jó a átomban van, mert ők a pőszed mi vagyunk a mellésfelelőtt, ők elő adják az előadást, ezt egy hogy nincs előadás, jó előadás. Nincsen dramaturgok, rendezők, szemikusok.
3: Tehát fotósok, meg közönség nélkül nincs jó előadás. Úgyhogy mi ránk is szükség van?
5: Ezt tanulni kell, kérem, de ez a tanulási folyamat már túl elhúzódik. Ha, ha valaki nem látta be, hogy most neki itt nem osztottak lapot, vagy nem azt a lapot kapta, amit várt, akkor abban erre, hogy ne.
3: Köszönöm szépen Magyar György ügyvédnek. Viszont hallásra! Kis szerette, minden jót kívánok! Kálló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, tiszteltem, Major István vagyok. Hát én az igazság, hogy az Orbán Viktor miniszterelnöknek a, a húsvéti bevásárlásához szeretnék hozzászólni. Én nekem annyi a véleményem erről az egész, hogy visszatértünk úgy a 70-es években, vagy a ö, 80 es Talán már a 80-asokban nem is, de inkább akkor a 70-es előtti években, minden tekintetben, mert, mert ez egy ilyen, Én úgy gondolom, hogy az ilyen dolgoknak a bemutatása ez egy személy kultusznak az építéséről
3: szól. Tehát nekem akar, is, nekem ő... is van egy ilyen benyomásom, hogy meg kell építeni a tökéletes képet. Most éppen a tökéletes családfő nagyapa szerepét játszotta.
6: Így van, de, de nézzük már vissza egy kicsit a múltba talán. Talán azt hiszem, hogy, hogy én ö, azt látom, hogy még a kádár rendszer sem volt ennyire elvetem őt, mint ez a rendszer. Tehát ö, volt ellenségkép. Tehát én, én éltem abban a rendszerben, én 66-ban születtem, én, én éltem abban a rendszerben, és, és azért nem hallottam léptennyomon azt, hogy Amerika így az ellenségünk, a, a nyugat így az ellenségünk. Persze azt hallottam, hogy a nyugat haldoklik, a kapitalizmus haldoklik, de, de senki nem vette komolyan. Tehát ezt, ezt abszolút senki nem vette komolyan én véleményem felé. Ezt csak úgy mondták, Igen. de nem volt ez, ez ennyire belerágva az emberek fejébe, hogy ez az ellenség, az az ellenség, mert azért bizony láttuk azt, mikor a Balatonra jöttek az amerikaiak, jöttek a Balatonra nyugatnémetek, ki volt nyalva mindenkinek a feneket. Ők bemehettek a dollárboltba, ahol mi be nem tehettük a lábunkat, ha nem volt valutánk. Tehát azért, azért mi láttuk az igazságot, meg mindenki látta az igazságot, de az, ami itt megy, ez a személyi úti és az ellenségét keresés, meg a sonka művelet. <Gül> hát ez számomra teljesen a nevetség tárgyát képezi. Hát ez, 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 ez egy vicc. És az a hogy ezt a viccet nagyon sokan komolyan veszik és beismerik. És én attól félek, hogy, attól félek, hogy azok a fiatalok, akik akik nem éltek ö, abban a rendszerben, nem látták, hogy az mi volt, nem tudnak párhuzamot von, ö, vonni a kettő között, azok még esetleg el
3: is ilyetik, hogy ez, ez milyen jó is, milyen, és... Orbán milyen is, helyes, rendes ember, ugye, hogy szereti az unokákat, és hogy terelgeti őket, hogy oktatja, hogy vonja be őket a közös családi feladatokba? Igen, ez nagyon nagyon kíván találva. Lehet, hogy Orbán Viktorból belülről, az ő személyiségéből, a mindennapi gyakorlatából következik, bár a napi 24 órás munkája miatt nehezen képzelhető el, hogy ez Gyakran előfordul, de tegyük föl, hogy minden így van. De akkor is, ha ezt így országosan, illetve a világ elé tárják, akkor ebben nagyon tudatosan a személyi kultuszépítéshez zajlik, ez biztos.
6: Megmondom őszintén, hogy én sokkal jobban ö, örültem, volna, ha ilyen szíjjátékről van, van szó, amit ős folytat. nagyon ö, én jobban ö, örültem volna egy olyan, olyan filmecskének, amikor elmegy egy borsodi faluba, és mondjuk ott sonkát osztogat a, a, az éhező romáknak, mindahogy megtette a roma önkormányzat, vagy, vagy, vagy mondjuk Pesten egy, egy hajléktalan szálló előtt mondjuk a, a, a nincs teleneknek ott kalácsot meg sonkát. Ez, e, 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 én azt mondom, hogy akkor még azt mondtam volna, meghúztam volna a szemöldököm, hogy hát jó van, de az, hogy egy így elmegy, és akkor eljátsz a nép gyermekét, hát ez, ez, szerintem, ez szerintem vicces a maga nemében, mert, mert szerintem a étköznapjai nem így telnek, hogy De. elmegy sonkát vásárolni a piacra. Ez igen,
3: és hát ráadásul mennyit, ugye? Nagy a család biztos, nagy a család.
6: Hát igen, tehát ez nevetséges. A, a másik dolog, amiért szerettem volna hozzá szólni, a Seattle féle állandó moszkvai látogatásra. Én, én szerintem uh, oké, okay, hogy itt energiaügyekről, vagy erről-arról szó volt. Én, én nekem az a gyanúg, hogy itt teljesen más folyik a Ez hát Itt nem az, amit ők elmondanak, meg amit, amit uh, kommunikálnak a négy felé, hanem, hanem én, én úgy érzem, hogy, hogy ilyen, ilyen személyes beszámolók uh, uh, folynak. Ugye, ugye pontosan most bizonyosodott be arról, amit Mindannyian tudtunk. Itt mindenki kémkedik mindenki ellen. Nem kell itt nagyon meglepődni egyáltalán. Itt mindenkiről tudnak olyan dolgokat, amik kompromitálók lehetnek. Amerika is kémkedik, Németország is, Magyarország is kémkedik, mindenki kémkedik. Ezt, ezt tudni kell az embereknek. Mindenki tudni szeretné, hogy mit csinál a másik, még a szomszédük is szeretnék tudni azt, hogy a szomszédjukban mi folyik. Nagyon sok esetben. De, de Ugye, mivel, mivel minden csatorna kideríthető és felderíthető, az személyes megbeszélés az, ahol meg lehet ö, információkat lehet cserélni, annélkül, hogy mondjuk a világnak a tudtára is. Nekem van egy ilyen érzésem.
3: Így van. Köszönöm szépen. <gül> Igen. Köszönöm hallátok, viszont között, hallásra. A minden jót. Álló, jó napot kívánok.
7: Üdvözletem, Borgál úr, vagyok. Parancsol. Hallgattam az előző betelefonálókat, most a sonka útját egy kicsit ö, tekintsük. Ö, elintézendőnek van egy sonka, az miből áll disznóból. Én nem tudom, hogy szabad-e ezt mondani, de nem szabad ezt mondani. A véleményem megvan a miniszterrel, úról folyik a, a kormánypárt szájából a fricska, Tehát már megvan a sonka útja. A másik, a ügyvéd úr, Mondta, dalgattam a műsorban, hogy a Momentumra kell ősz szavazni, meg mindenre kell Nem, szavazom. azt
3: nem mondta, csak hogy tetszik neki, hogy hogy próbál a civilek e felé nyitni.
7: Igen, választáskor az MMM volt, amit ha jól emlékszem az ügyvéd úr elkezdett.
3: Hát benne volt, igen, ennek a
7: létrehozásában. E egy kicsit érdekes számomra az ügyvéd úrnak a nyilatkozata, hogy akkor ez, most ez, tehát olyan hihetetlen, hogy számomra Magyar György egy nagyon elismert ügyvéd, sőt, a baloldal legelismertebb arca, akit így valakihez is adnék, vagy valamire is vennék, és mégis azt mondja, egyik szavával ütöttem most ebben a nyilatkozat a lényegében a másikat.
3: Uh -huh. Hát nézze, de... én, én úgy értelmeztem, meg ő is ezt magyarázta a ké második kérdésemre, hogy hát igen, a Momentum is párt, és nem is őt előnyben a többiekhez képest, csak mintha olyan módszereket kellene alkalmazni, amelyeket szerint az egész ellenzéknek kéne, és így jutnának egymáshoz közelebb. Na
7: no, de, bolgár úr, én, mint uh, szavazó. Tehát most uh, ne vegyük figyelembe azt, hogy én uh, aktívan figyelem a politikát, vagy valami. Én egy, hát hogy mondjam, egy semmiféle nyolcáltalános gyári munkát szavazó vagyok, akit kitermelt a Fidesz, és akkor én ezzel jövök szembe, hogy hát de ez is jó, meg az is jó, meg amaz is jó. Ez Nagyon rossz taktika. Uh -huh tesszik
4: érteni, amit ezzel é,
3: próbálok érte, Azt hiszem értem, de akkor mit kellene helyette csinálni? Ha ez is jó, az is jó, az is jó, akkor sem se jó, akkor nem tudom, hogy mit csináljak. Mit kellene helyette az ellenzékieknek ajánlaniuk?
7: Nem, én pont ezt mondom, hogy most az ügyvédő szájából ez mm.
3: furcsa ja, volt igen, hallani. Igen. Ja, értem, értem. Mm.
7: pont az ügyvédő szájából volt ez furcsa hallani, pedig eddig az ügyvédúr megmondta a frankót. Igen. Hogy ez most olyan fura volt, és Semmiféle alternatíva nem volt benne, vagy ez, vagy az, vagy amaz. Ilyen nincs a politikában, sajnos. Látjuk, hogy mi lett ennek a végeredménye. A nagy
3: harmad. Hát láttuk, csak azt mondja, hogy bármennyire is így volt ez, egyszerűen a jelenlegi rendszer nem kínál más lehetőséget, mint az ellenzéki pártok lehetőleg szoros együttműködését. Ehhez kéne megteremteni a feltételeket. Polgár úr, ön szokott
7: beszélgetni Kunce Gáborral, szoktam hallgatni. Igen. Nem gondolkozott még Kunce azon, hogy valamilyen eszközökkel az SZDSZ újraindítja?
3: <gül> Szerintem nem gondolkozott rajta. De akkor még egy, egy ellenzéki párt. Ak akkor lenne még, még egy, egy, egy. Olyan pártot kéne Igen. alakítani, amelyik be tudja vonni az összeset. Azt mondja, hogy én gyűjtőpárt vagyok, mindegyiket szeretném magamba foglalni, és valamilyen módon mindegyik megbízhat bennem, én is megbízom bennük, úgyhogy a közönség, a szavazó is lássa ezt, ami nyílt együttműködési készségünket. De ha jön egy 8.-9. ellenzéki párt, ráadásul egy régi...
7: Annak semmi értelme. Annak nincs értelme. Semmi értelme. Ezt ugye betapasztaljuk betap és látjuk. Így van. Tehát ezt a jelenlegi MSP és kilépést is uh, hajj, adjuk. Miniszterelnök jelölt volt.
3: Így van. Hát jó, köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont hallásra.
7: Köszönöm szépen, bolgár úr,
3: A vonalban Helyszler András, a hiszen jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, bolgár úr.
3: Egy furcsa eset történt a múlt héten David Pressman amerikai nagykövet meghívására. Ön is részt vett a nagykövet által adott széderesti vacsorán és önnel szemben ott ül Gyöngyösi Márton, a jobbik konzervatívok elnöke és európai parlamenti képviselője, ami önmagában nem volna baj, csak az a baj, hogy Gyöngyösi Márton volt az, akinek a nevéhez több, hát nagyon erőteljes antiszemita kijelentés, megnyilvánulás kötődik olyan 8-10 évvel ezelőttről, lehet, hogy talán még olyan régen nem is volt, hanem esetre jó néhány évvel ezelőttről. És igaz, hogy gyöngyösi meg a jobbik, azt mondja, hogy ezek hibás állásfoglalások, hogy kijelentések voltak, és sajnálják is, de úgy látszik, nem elég határozottan mondják, mert ön is azt mondta utólag, hogy Gyöngyösi személye az önök számára nem kívánatos, és mások is sokan kifogásolják, hogy ide jutottak, hogy egy széderesti vacsorán részt vehetett egy közismert, legalábbis mondjuk így korábbi antiszemita. Szóval értem az ellenérzését, értem a fenntartásait, de nem lehet, hogy valaki megváltozott?
0: Sok minden lehet, ugye volt erre már példa, meg van is példa különösen a politikában, de ha elindulunk kronológiailag, hogy, hogy végül is mi történt, ugye a mazsi elnöke kapott egy meghívást David pressment től az Államok nagykövetétől. Ez önmagában egy megtiszteltetés, én úgy gondolom, úgyhogy izgalommal és örömmel mentem el erre a széder Vendéglistát nem kér az ember, nem szokás kérni lehet, nem is lehet, tehát ezt nem tudom, de hát én azért elég sok nagy követi vacsorán, vagy akár pillás reggelin vettem részt, soha nem kérdezte meg az ember, hogy kit hív még meg, ez mindig a meghívónak a kompetenciája. Ott aztán persze konstatáltam, hogy ott van Gyöngyösi Márton, és akkor, akkor volt, volt egy, egy, egy döntési pont, hogy fölállok és elmegyek, de, de én úgy gondolom, hogy hogy, hogy, hogy hogy nem kellene botrányt, vagy úgy gondoltam, hogy nem kellene botrányt csinálnom, ugye a, a nagy követett rugdassák elegen ebben az országban, nem kellene még nekem is hozzájárulnom, én ott maradtam csendben és szédereztem. Volt más motiváció is, hiszen amit mondott, hogy van-e változás az emberekben. Ha ha a Gyöngyösi Márton ezt a széderestét kihasználta volna arra, hogy feláll egy picit, lehajtja a fejét, és bocsánatot kér a magyarországi zsidóságtól az elmúlt, nem tudom, néhány évért, akkor, akkor az egésznek egészen más más Más,
3: más lett volna a végeredmény, a hangulata, meg nekem, a kicsengése. Igen. Tehát az
0: egésznek a végeredményben uh -huh. egészen más lett volna. Úgyhogy én ott csendben szédereztem, az ülésrend úgy volt, és ez is fontos, majd elmondom, hogy miért, hogy középen az asztalfőnél ült a nagykövet, aki levezette az egész szédert, tőle balkézre ült a... A Gyöngyösi Márton én, én pedig a jobb oldalán ültem, és az egész széder este folyamán Emlékeim szerint egy szó, pár beszéd nem hangzott el Gyöngyösi Márton és én közöttem. Nem is nagyon lehetett, hiszen akkor a nagykövet feje fölött kellett volna hátordibálnunk a másik oldalra. Úgyhogy a, a, a csendes széden után én odamentem a Gyöngyösi Mártonhoz, és gyakorlatilag öt mondatot mondtam neki. Szerintem fontos az öt, ha megengedi, megpróbálom idézni. Érzi. Az egyik mondat arról szólt, hogy bár a Jobbik már hetek óta próbál kapcsolatot teremteni velem, és én nem válaszoltam az ő leveleikre és telefonhívásaikra, elmondtam neki azért nem, mert a Maziszt nyolc éve deklarálta már, hogy a Jobbikkal nem kíván párbeszédbe bonyolódni, és ez a döntésünk ma is érvényes. Ez volt az első két mondat. A harmadik mondatom az volt, hogy zsidók körökben az ő személye, az ő neve különösen nem kívánatos ezt szó szerint mondtam így neki, majd jeleztem azt is, hogy érdeklődve figyeljük és érzékeljük a jobbik mozgását a politikai centrum felé, és ezt jó iránynak tartjuk, és a végén azzal zártam, hogy tőlem a maradék néhány hétben, hiszen most már egy hónapon van még a ciklusomból, ne várjon semmiféle változás. Uh -huh. Tehát ennyi volt a mondjuk beszélgetésünk, talán objektíven el kell mondani azt is, hogy kulturálta reagált rá a gyöngyösi, azt mondta, hogy megérti amit mondtam, ez egy politikai állásfoglalás, de ők már elhagyták a szélsőséges nézeteket, azok mind ott vannak a mi Tehát uh -huh. Ez volt a mi párbeszédünk. És hogy, hogy mi mondtam ezt el ilyen részletesen azért, mert ma megdöbbenve olvastam a Neokon weboldalon, ugye ez az Emich-nek, köveslomóéknak a, a webújságjuk, eh, ahol Gyöngyösi Mártont megszólították, és azt nyilatkozta, hogy, hogy azon túl, hogy kellemesen érezte magát a széder estén, hosszú órákon keresztül felemelő beszélgetést folytatott velem. Hosszú kell keresztül. Hosszú órákon olvasni. Kereszti... Hosszú órákok, oh. ez Nincs is arra lehetőség, Már mert hogy a széderestén ugye van, van, van annak egy rendje, hiszen az egész este a rendről szól, és a szabadságról. Szóval a széderestén nincs is arra lehetőség, hogy hosszú órákon keresztül beszélgessen bárki bárkivel, amikor maga a, a liturgiai rész az körülbelül az első, óra, ö, első órát felemészlette. A második pedig, hogy egész egyszerűen egy szó nem igaz ebből, ö, és, és innentől kezdve az ember már gyanút fog, mert ugye én már voltam szenvedő különböző a különböző fake news. Ö, fake news ö, Hát, igen, igen, igen. amikor, amikor ellen elindítottak. Hamis híret kell tették. Igen. igen, hamis hírekkel e, próbálják befolyásolni ugye a hallgatóságot vagy a közéletet. Nekem most megint ilyen érzésem van. Volt már olyan, hogy, hogy a, a neokonban megjelent egy hamis hír, e, azt valaki kiküldte egy izraeli lapnak, véletlenül jobboldali lapnak, e, az föl, fölkapta ezt a hírt, majd a Neokon csodálkozó szemekkel megjelentette, hogy már Izraelben is erről beszélnek. Én szerintem valami hasonló elébe nézünk uh -huh. most is.
3: Na jó, azt nem tudom, hogy Gyöngyösi Márton ebben tevékeny résztvevő-e, vagy csak, vagy csak ott áll és felhasználják őt valamire, bár ha ő azt mondta, hogy órákon keresztül beszélt önnel, az, az mégiscsak az ő szájából kellett, hogy elhangozzék. De most egy pillanatra tekintsünk el ettől. Mi, ke igen, mi kellene ahhoz, hogy akár ön, akár azt mondta, négy hétig marad a mazsik, hisz elnök, ez azt jelenti, hogy nem is, nem is kíván tovább maradni?
0: A mazsikisnek van egy demokratikus alapszabálya, és ezen alapszabály szerint az elnök az maximum két ciklust tölthet be, ez nekem már a két és feledik Sertem. ciklusom, tíz éve vagyok a mazsihis elnöke, tehát én nem vagyok újra választató
3: Értem, Értem, szerint. ismerek egy ilyen demokratikus országot, úgy hívják, hogy amerikai Egyesült Államok, és ez jó biztosítéknak látszik, bár ott, ott komoly hatalom is összpontosul az elnök kezében, de jól teszik, hogy csak nyolc évig lehet szóval, akkor akár ön, akár az ön utódja, Igen. akár a hisz, mint egész. Azt mondja, Igen. hogy rendben van ennek és ennek a hallatán, olvastán, elfogadjuk Gyöngyösi Márton és a jobbik um, színeváltozását, um, bocsánat kérését, sajnálkozását. Elhisszük nekik, hogy ők valóban azok a középjobb konzervatív párt, ami ennek mutatják magukat, és hogy azok a korábbi antiszemita megnyilvánulások. Akár szívből jöttek, akár csak politikai haszonszerzés céljából, ez most ebből a szempontból mindegy is, de véglegesen a múltéi és a jobbik soha ezekhez nem akar visszatérni. Lehet valami olyat tenniük, aminek alapján önök azt mondják, hogy rendben, ez alapja lehet egy, korábbi, egy későbbi elfogadható viszonynak?
0: Két dolog kell. Nyilván egy kiegyensúlyozott politizálás kell, amiről itt beszélünk. Másik oldalról idő kell hozzá. Tehát ezt nem lehet sürgetni. Tehát itt olyan súlyos sebek teremtődtek az elmúlt tíz évben a jobbik antiszemitizmusa kapcsán, hogy, hogy ezt a zsidók közösség csak egy bizonyos idő elteltével tudja kiheverni. Tehát ehhez idő kell, és még egyszer mondom, egy nagyon következetes politizálás. Abban nem fél ér az ilyen uh, ilyen füllentés, mondom így, ilyen finoman, hogy hosszú órákon keresztül felemelő beszélgetést folytattam Helyzer Andrással, amikor ebből egy büdös szó nem igaz. Ez, hát ezzel az, a, a mentalitása nagyon nehéz lesz ezt a bizalmat megszerezni.
3: Ez nem a megbékéléshez vezető út, az biztos. Igen. Még egy kérdés, hogy a, a nagykövetet, vagy esetleg egyik munkatársát nem kérdezte meg véletlenül, hogy jó-jó, hát értem, hogy én itt vagyok, és köszönöm, hogy meghívtak, de hát önök is tudják, hogy mi volt a Jobbik, és miket mondott Jobbikos képviselőként Gyöngyösi Márton korábban. Önök milyen, minek alapján döntöttek úgy, hogy mégis itt a helye?
0: Szondázzuk. Szondázzuk ezt a történetet, nem kaptunk még rá
3: választ. Aha. Szóval ott nem kérdezte meg, mert gondolta, hogy hát nem kéne, nem kéne egy ilyen prompt kérdéssel kényelmetlen helyzetbe hozni, akár a nagykövetet, akár a diplomatákat, de, de szeretnék tudni a választ rá, hogy hogy jutott eszünkbe. Mert nyilvánvalóan tudták, hogy ki nem? Hát ez lehetetlen, hogy ne. Lehet, hogy Pressman nem tudta, bár feltételezem ő is, de a munkatársainak tudniuk kellett.
0: Kellett tudni mindenkinek, tehát nyilvánvalóan, hogy, hogy meglehetősen jól informáltak a nagykövetek, hát különösen egy amerikai Minden. nagykövet, és, és azért, azért nagyon visszásra helyzet, mert, mert amikor egy ilyen meghívva, meghívott elküldök, vagy egy meghívott kapok, akkor egy, egy bizalmi kapcsolat alapján mindenki úgy gondolja, hogy... hogy a meghívó az olyan személyeket hív meg, hogy nem hozza kellemetlen helyzetbe a megjelenteket. Hát uh -huh. itt mostan nem ez történt, még egyszer mondom, ha, ha valami katarzis történt volna ezen a szédelestén, és mondom, a gyöngyösi bocsátot kért volna, vagy bármi más, akkor, akkor az egész egy indokolható folyamat lett volna, így, így nem látjuk pontosan a célját. Uh -huh.
3: Ez megtehető lett volna? Tehát meg lehettek volna a keretek hozzá, hogy gyöngyösi Minden... fel Álljon?
0: Abszolút. Minden további nélkül. Minden további nélkül ez, ez, ez ott a helyén való lehetett volna. Hát ezt nem használtak ki a
3: gyöngyösi. Köszönöm szépen Helyzler Andrásnak, a Hiszelnökének. Viszont köszönöm hallásra.
0: Köszönöm Minden jót. Megbeszéljük a Bolgár György és a Hallgatók műsora
3: A műsor
2: telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53 Háló, jó napot
3: kívánok! Jó napot kívánok,
5: Sábad
8: Sándor vagyok!
3: Parancsoljom!
8: Következő témával szeretnék egy, egy új beszélgetést nyitni, vagy, vagy javasolni, hogyha lehet. Miután ez a gyógysányozzunk, és beszéljük át, hogy ez hogy volt, mint volt a pozitív, negatív oldal. Szerintem egyébként ez jól sikerült, csak valami szegzést kéne belőle levonni, és akkor az ember onnétból kezdve aztán egy új platformot. Szóval most ehelyett a gyújtsányozás téma helyett az együttműködés meg a különbségnek, amit a bolgár úr is nagyon gyakran beszélgetések, de azt gondolom, néha már úgy idéz, vagy többen is úgy idézünk, mondtam akkor így, hogy hát ezek megvannak. De hogyha megnéznénk konkrétan, hogy mi gondolunk, akkor nem nagyon tudnánk olyan különbségeket felsorolni, ami a pártok között lényeg. Tehát lényeges, vagy... vagy valamilyen szempontból fontos lenne. Hát én azt javaslom, hogy a betelefonálókkal együtt vegyük ezeket sorra, És nézzük meg, hogy konkrétan az egészségügyi kapcsolatban mi a túl az az óriási nagy különbség a most meglévő pártok vagy, vagy akármilyen.
3: Igen, ez nem rossz ötlet, valóban. Hú, csak az, az a rossz, hogy közben elment a hangja.
8: Ja. Tehát én tényleg arra
3: kérném a És ez a rossz, ez továbbra is így van. Valamiért... Igen. No, próbálja meg. A teraszon. Most már a teraszon vagyok. Tovább ne lépjen. Egy lépés, tovább. Ez elég.
8: Tehát az lenne a kérésem, hogy csináljunk itt a polgár együtt, együtt egyfajta nem tudom, táblázatot, amiben most konkrétan végigvesszük, először uh -huh. mi a hallgatók, tehát ne a, a politikusok kezdjük, mert akkor annak soha nem lesz vége. És Jó, nem tehát, hogy mi a különbség benőle. az
3: ellenzéki pártok között, külpolitikában?
8: Mi a, igen, mi, mi a föl is írtam párat, de, hát, ne, de hát amit bár szociális helyzetek, igen. gazdaságpolitikával, külpolitikával, én idáig semmit nem találok, ami olyan lenne, hanem Utána van egy-két egy olyan ez a uh, gender kérdés, vallás kérdése, tehát ezek azok szerintem, amik egyébként valamilyen módon...
3: Határon, határon túli magyarok határon megítélése, igen. igen. Vannak ilyenek, hogy nem, amikor vannak különbségek, vagy amikben, de, de ezek is olyanok, én szerintem is, hogy nem kellene, hogy a közös fellépést akadályozzák. Lehet, lehet különbségeket találni, adott esetben Ezeket nyilván kompromisszummal meg is lehetne oldani, de nem ezek a fő kérdések, mert nem, hogy a nem. demokratikus nem gondolom, jogrendszer, hogy mi a fő mondja, mondja tovább.
8: Tehát én is azt gondolom, hogy én legalábbis ezt végig gondoltam, amennyi én erről tudok, és én nem találtam lényeges különbséget. Tehát itt nem, a, nem ez a fő kérdés, de azért ezt csináljuk végig. Szerintem ez, ez óriási lenne, hogyha azt tudnánk mondani ilyenkor bármelyik másik hát politikusánk, hogy ne arra, úgy ezen végigmentünk, és ezekben a kérdésekben 90 ban vagy 100 ban egy irányba megyünk.
3: Igen. Nagyon, akkor, nagyon jól mondják. Akkor,
8: amikor, amikor azt mondjuk így elsőre, hogy egy irányba, de, akkor a dere mondjon egy konkrét példát. Tehát, hogy az egészségügyet úgy szeretné, hogy minden privatizált legyen, vagy minden... Hmm állami szolgáltatás. Ez egy különbség, de ilyen hókusz különbségeket nem, nem szabad elfogadni. Igen. És, és igazából szerintem, ennek a végére érünk, akkor pontosan azt fogjuk látni, amiből az következik, hogy az világon semmi offnics annak, hogy ne egy, együttműködve csinálják az ellenzéket, mint egy tömb, hanem kizárólag az, hogy ki legyen a górért. Tehát erről, erről szól a, a, a történet, és
3: ezért nem bírnak egymással Mert hogyha akár Dobrev Klára lenne a góri, akár Karácsony Gergely, akár Donát Anna végeredményben, ezek az ellenzéki pártok ki tudnának alakítani egy nagyon is működtethető közös alapot a közös kormányzásra, csak éppen azt nem ajlandó kell fogadni, hogy vagy az egyik, vagy a másik legyen, mert akkor hát ha azzal egy csomó egyéb plusz is hoz járul nem, nem. a nagyobb nem, 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 csak csak az, az jár
8: azzal, hogy akkor nem én vagyok a
3: kormányzás. Hmm. Jó, hát vannak ennek egyéb következményei is. Ha, ha mondjuk a, a DK-ból lesz valaki a góré, akkor azt mondhatja, hogy nem csak én vagyok a főnök, és nem csak inkább érvényesülnek majd az én vagy a pártom álláspontjai különböző vitakérdésekben, hanem ez azt is jelenti, hogy adott esetben majd, amikor, hát ha nyerünk egy választáson, akkor az én pártomból jutnak kulcshelyekre, bizonyos politikusok vagy szakemberek. Tehát van ennek egyéb hatása is?
8: Uh, Oké, okay, persze, hogy van. Bár az a baj, e hogy ezeknél e aztán le e ettől. megakadunk, és az iszap uh -huh. süllyed minden uh -huh. lefelé. Ez igaz. Én mindenképpen azt kérném, vagy azt javaslom, hogy kezdjük el ezt, amit, amit most javasoltam, nem azt mondom, hogy azonnal, de a hallgatók, hogyha Ebbe benne vannak, gyűjtsük össze, hogy tényleg van-e olyan különbség, ami miatt nem lehet azt mondani, hogy az együttműködés pártjához tartozom. Uh -huh. És aztán, hogy ki lesz ennek a vezetője, arról majd egy másik alkalommal beszéljünk. Egyébként itt jön hát például szóba egy Kunce Gábor, aki aztán mindegyik egyforma távolságra van, és csak átmeneti időre egy ezt a fajta választási koalíciós pártot, bezetni, hogy egyáltalán be se jegyezni. Ezt holnak kéne uh -huh. bejegyezni, és aztán elindítani az, az és folyamatát, főleg úgy, hogy a civileknek, már mindenkünk itt van a kezünkben, hogy mi a túróról beszéltek, Hát mindegyik ugyanazt akarja.
3: Uh -huh. Hát, nem tudom, de a... Hát próbáljuk de, meg. Igen, igen, de az javaslata, ez a szerkesztési javaslat, hogy mik a különbségek a pártok között, Külön, különféle alapvető kérdésekben, ezen érdemes végigmenni először a hallgatók körében, aztán a politikusok között is. Én, én nagyon én... megköszönöm, Jó, és mert... Én köszönöm és a segítségét.
8: Segítség. Ha esetleg a Valamelyik kollégája vagy valaki tud egy, egyfajta összesítést vezetni, hogy akkor ezt a témát kivesztjük, azt a témát még nem. hát
3: valami ez. Meglátjuk, hogy majd, mennyire, mennyire. Majd ahogy alakul
8: a beszélgetés, mennyire is,
3: igen, sikerül a hallgatók érdeklődését fölkelteni erre, de holnaptól megígérem, fölteszem ezt témaként, és akkor megpróbálok én néhány dolgot elővezetni, és aztán várom a hallgatókét is. Ha pedig lesznek, akkor kollégáimat. Megkérem majd, hogy az internetes oldalunkon, a honlapunkon foglalják össze, hogy ebben és ebben a kérdésben a hallgatók úgy találták, hogy vannak vagy nincsenek, mik a különbségek, mennyire lényegesek, és aztán lehet tovább menni. Jó, köszönöm szépen! Én is, minden jót. Viszont hallásra! Viszont hallásra! A telefonnál pedig Gyöngyösi Márton, a Jobbik konzervatívok elnöke és Európai Parlamenti képviselője. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! a
3: hallgatókat is! Hát nem kis meglepetést, sőt, nekökkenést okozott a múlt héten, amikor kiderült, hogy bár nem ok ön okozta, hanem az amerikai nagykövet tulajdonképpen, aki meghívta önt a széderesti vacsorára, a nagykövetségre, és hát ön is, hogy ezt elfogadta minden további nélkül, Úgyhogy sokan fejezték ki egyrészt értetlenségüket, másrészt felháborodásukat. Többek között a mazsi hiszelnöke is, akivel egy fél órával ezelőtt beszéltem, és hát azt mondja, hogy volt ott egy hosszú lehetőség az ön számára ezen a vacsorán, hogy eloszlassa, nem is a félreértéseket, hanem azokat a rossz érzéseket, fenntartásokat, amelyeket akár az ön, akár a pártja korábbi antiszemita megnyilvánulásai érthetően tartósan okoztak a magyarországi zsidó közösségnek és másoknak is, de ön nem élt ezzel pedig, ha ön ott feláll és bocsánatot kér, akkor valószínűleg más lett volna akár az este hangulata, akár ennek a ható következménye. Kezdjük ezzel, hogy miért nem tette meg, hiszen nyilván gondolkodott rajta előtte is, amikor meghívták, hogy mit csináljak, elfogadjam, ne fogadjam, mit csináljak, hogy csendben maradjak, beszélgessek, felálljak. Miért jutott arra, hogy nem tesz egy ilyen látható és tulajdonképpen sokat mondó kijelentést vagy bejelentést? É,
9: néze, én, én nem tudom hogy ez, ez hogy merül fel egyáltalán bárki részéről, ez egy, ez egy protokoll esemény. Kaptam egy meghívást az amerikai nagykövetútól, és én ezt gondolkodás nélkül elfogadtam. És részt vettem ezen a, ezen a széder vacsorán, és nagyon örülök, hogy, hogy részese lehettem egy ilyen, egy, egy ilyen eseménynek, egy ilyen ünnepségnek, egy konzervatív ember számára nekem mindig, mindig ha egy, egy közösség megéli közösen a hitét, ez egy, ez egy nagyon felemelő és egy meghitt pillanat, és én magam is így tekintek vissza erre. És a, az egész estére, ami három órán keresztül tartott, um, én úgy emlékszem vissza, mint egy, mint egy nagyon jó hangulatú, nagyon meghitt, nagyon kedélyes hangulatú eseményre. Tehát az, hogy ott valamiféle, aminek volt, egy, aminek volt egy nagyon kötött rituália, tehát én nem tudom, hogy másoknak milyen elképzelései vannak protokol eseményekről, ahol a dolgoknak kötött menete van, hát ennek, a, ennek az eseménynek nagyon volt egy fogadás, van egy ültetett vacsora, itt is van egy szertartás, amit én, én a résztvevőkkel közösen végigcsináltam. Én úgy gondolom, hogy az önmagában, hogy én jelen voltam ezen, a, ezen az eseményen, én ezt elfogadtam, én ezt végig végigültem, és... és és, és ott voltam ezen az eseményen. Ez szerintem önmagában egy, 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 egy olyan dolog, ami számomra egy nagyon meghitt pillanat volt. Aki, aki úgy gondolja, hogy ezt lehetett volna másképp, meg ott nekem föl kellett volna állnom, bocsánatot kérni, amit én egyébként nagyon sok alkalommal már megtettem, az, az szerintem nem, nem, nem érzi ezt a, ezt a pillanatot. És Heisler úrral én három órán keresztül nagyon jót beszélgettem, ott ültünk egymással szembe, ugye az ültetés is úgy volt, hogy ő a nagykövetúr jobb oldalán, én a bal oldalán, egy ültetett vacsoránál az ember azzal tud beszélgetni, aki a közvetlen környezetében van, a közvetlen szomszédjával, azzal, aki, aki vele szembe ül, és azzal, aki mellette ül. Tehát ilyen értelemben én nem, én ö, ö, Helyszler Andrással három órán keresztül egy, egy, egy tehát szemben ülve beszélgettünk, és én erre úgy emlékszem, hogy ez egy nagyon kellemes, meghitt, jó hangulatú este volt.
3: Ő úgy emlékszik rá, hogy nem beszélgettek, viszont utána ő oda ment önhöz, és négy, négy mondatot mondott önnek. A, a hosszú beszélgetés az egyáltalán nem igaz szerinte, pláne órákon keresztül. Azt mondja, hogy ezt nem is igazán lehetett volna megtenni. Igen.
9: úr egy vacsorát, tehát most... Ne, ne, ne vicceljünk már, össze, tehát, tehát Három órán keresztül egy ültetett vacsorán ön valakivel szemben ül, ráadásul a meghívó, eh, aki a vendéglátó eh, ugyanolyan távolságban van tőlem, mint tőlem, és végigvezeti a, 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 a ezt a három órás eseményt. Eh, ön tényleg úgy gondolja, hogy ott, 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 nem, ott nem volt beszélgető. Tudja, ez nekem azért kellemetlen, mert, mert nekem egy informális vacsoráról, ahol, ahol, ahol engem meghívnak, és amelyik nem nyilvános, de valahogy csak nyilvánosságra kerül, én ott nem, nem tudok, tehát az én neveltetésem az, az olyan, hogy az, hogy ott most mi hangzik el, mondjuk egy főleg egy négy szem beszélgetésben, én azzal nem akarok uh, a nagy nyilvánosság elé vonulni. Kétségtelen tény, hogy a három órás egyébként nagyon jókedélyű, nagyon jó hangulatú vacsorát követően uh, Heisler Andrással én egy. Uh, 5-10 perces, négy szemközti beszélgetést még kicsit lefolytattam, és abban elhangoztak bizonyos dolgok, de félreértés ne essék itt. Nem, nem, ez nem egy olyan típusú beszélgetés volt, ami, ami felháborodással és és hát, hogy mondjam, meghökkenéssel ért véget, hanem két búcsút vettünk egymástól, és, és, és még egyszer, hogyha ha még egyszer meghívnának, ugyanígy elfogadnám a meghívást, és elmennék.
3: Nézze, önmagában azt lehet valamiféle állásfoglalásként is felfogni, hogy ön elment egy széderesti vacsorára az amerikai nagykövethez. nyilván nyilvánvalóan, 8-10 évvel ezelőtt a Jobbik vezetője, vagy ön, mint képviselője nem fogadta volna el, politikailag nem is engedhették volna meg maguknak, hogy mit gondoltak volna róla, azt nem tudom. Ma pedig, ha van még a Jobbiknak rasszista, antiszemita szavazója, lehet, hogy már nincsen, akkor azok nem biztos, hogy örülnek annak, hogy na, hát odáig jutottunk, hogy az elnökünk elmegy egy széderesti vacsorára, hát azért hol élünk, szóval értem én, hogy van ennek önmagában is jelentése. De azt ön is nyilván tudja jobban, mint én, hogyha elmegy egy ilyen vacsorára, és önel szemben ott ül a hisz elnöke, akkor azért az egy kényelmetlen helyzet. Nem csak azért, mert eddig sem volt igazán kapcsolatuk, másrészt azért, mert rögtön eszébe jut egy zsidó vezetőnek, hogy na ez az a gyöngyösi, aki ezt meg azt mondta, tehát mégiscsak valahogy, ha valóban beszéltek, akár órákon át, akár csak percekig, akkor szóba kellett, hogy kerüljön, hogy Gyöngyösi ül, hogy kerül ide, vagy most mit gondol arról, amilyen ön volt 8-10 évvel ezelőtt? Nem kellene az eddigi sajnálkozáson, bocsánat kérésen kívül valami látványos, dologban elnézését kérni a magyar közös, magyar zsidó közösségnek, meg egyáltalán a tisztességes társadalomnak.
9: Bolgár úr, azon túl, hogy én ezt megtettem, ilyen, ilyen felkérés nem hangzott el. Tehát még egyszer, három órán keresztül egy nagyon meghitt és nagyon bensőséges vacsorán vettem részt, ezért nagyon nagy hálával tartozom az amerikai nagykövet úrnak, hogy erre engem meghívott, és hogy én ezen az eseményen ott lehettem. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen helyzetben mindenki eh, maga, eh, tehát itt, itt, itt mindenki eh, egy, egy adott szituációban eldönti, hogy őhez ugye hogyan viszonyul hogyan ehhez a helyzethez. Eh, én úgy értékeltem, hogy Pressman úr, eh, aki eh, az Amerikai Egyesült Államok eh, eh, Magyarországi nagykövete, ő egészen pontosan eh, ismerte, ismeri az én személyes életutamat és az én pártomnak az életútját, és azzal, hogy engem egy ilyen eseményre meghívott, ezzel szerintem ez egy, ez egy nagyon komoly érték, Ez azt jelenti, hogy Pressman úr elismeri azt, hogy én személy szerint, és ez a közösség, ez honnan hová jutott. Én ezt legalábbis így, így, így fogtam föl, és én ezt így értékeltem. Az, hogy itt Magyarországon milyen a közélet, milyen a média, milyenek a belső viszonyok adott közösségeken belül, ez, ez, nem, ez nem feltétlenül rám tartozik, meg nem is tartozik az amerikai nagykövetre sem. Itt szerintem egy gesztus megtörtént, és egy gesztus tehát, tehát itt gesztusok, ö, 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 gesztusokat tettünk meg, aki érti, érti, aki nem érti, nem érti. Én tudom, hogy engem beraktak egy kategóriába, egy rublikába hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, Na de és most nem, én úgy nem teljesen, hogy nem a, a ok média külön. egyes képviselőinek, egyes ö, ö, vezetőknek, meg egyes embereknek, rohatú fáj az, hogy az ő narratívájuk most így összeomlik Gyöngyösi Mártonnal vagy a jobbik konzervatívokkal kapcsolatosan, mert hát milyen dolog az, hogy az akiről én tíz éve azt mondom, hogy antiszemita, arról kiderül esetleg, hogy mégsem az. Tehát micsoda hallatlan dolog. Egy kicsit ilyet érzek most a, a, az elmúlt néhány napban, ahogy olvasom itt a magyar közéletben felbukkanó, e, vagy így fel... E, toluló véleményeken.
3: Igen, elnök úr...
9: De ezek nem, nem csak, rólam szólnak, igen, igen, igen. ezek azt nem rólam szólnak, ezek a nagyon sajnálatos magyar közállapotokról
3: szólnak. Elnök úr, ne értse fére, én örülök annak, hogy a Jobbik eltávolodott korábbi önmagától, és gondolom ön is, nem tudom, hogy mennyire személyes, vagy akkor politikai okokból tette azokat a hát, nagyon szerencsétlen és, és gyakran feláborító kijelentéseket, de én elhiszem önnek, hogy megváltozott, nem, nem az a gyöngyösi Márton már, aki volt, és, és a jobbik sem az a párt, felteszem az amerikai nagykövet is így értékelte. De most, hogy látja, hogy a zsidóvezetőket nem olyan könnyű erről meggyöngyelni, és azért ebből kialakult egy, hát egy kis botrányos hangulat, vagy feláborodás is. Nem gondolja, hogy legalább most ezt az alkalmat kihasználva, és a félreértéseket megint elkerülendő, esetleg valahol valamilyen formában még egyszer leszögezze, hogy nem mi azzal a múlttal abszolút szakítottunk, nem értünk vele együtt, támogatjuk a, a zsidóság, magyarországi működését, életét, szabad életét, szabad vallási működését, mindent, a kultúrát, és a Jobbik olyan konzervatív párt kíván lenni, amelyikbe a zsidóság teljes mértékben belefér, a zsidóság Magyarország egyik alkotó eleme, ezt nem szabad elfelejteni. Szóval, ha valami ilyet mondana, nem mondom, hogy többen hinnének önnek, mint korábban, de legalább lezárhatná ezt a kicsit kellemetlen ízű Ittát.
9: Bolgár úr először tehát néhány megjegyzése ez, de nagyon szívesen megteszem, hogyha, ez, hogyha még nem volt pár tucat alkalommal elég, én nagyon szívesen megteszem még egyszer. Én először is nagyon szeretném azt, hogyha ha azt a politikai közösséget, amit én vezetek, és, és az én személyes életutamat a párt, elnökeként tehát én ennek a közösségnek az elnöke vagyok jelenleg. És szeretném, hogyha engem személyesen és mondjuk az én politikai ténykedésemet mint a párt elnökeit élnék meg elsősorban, nekem most van ráhatásom arra a közösségre, hogy ez a közösség milyen irányba halad. Tíz évvel ezelőtt semmilyen ráhatásom nem volt arra, hogy a jobbik közössége melyik irányba halad. Most van és az, hogy én személy szerint milyen irányt mutatok ennek a pártnak, a párt elnökeként, azt szerintem egyáltalán nem mindegy. Én ilyen irányt mutatok ennek a közösségnek, és nagyon remélem, hogy ezt, ezt valaki észreveszi. Úgy tűnik, hogy az amerikai nagykövet észreveszi előbb, mint sokan mások, akik Magyarországon arra hivatottak, hogy a közéletet formálják. Ez, ez, a, ez lenne így, a, így, így, a, így az egyik a másik, a, a másik meg az, hogy én ezt a meghívást egy informális vacsorára eh, fogadtam el. Eh, ez, hogyha az amerikai nagykövet ezt nem posztolja ki Twitteren, eh, nem közöl erről képeket, akkor ez eh, nem került volna a nagy nyilvánosság elé. Tehát én nem azért fogadtam el ezt a meghívást, hogy világ előtt demonstráljam azt, hogy... Eh, hogy, hogy, hogy én ott vagyok. Tehát én egy bensőséges meghitt eseményre elfogadtam a meghívást. Tehát én ezzel nem villogni akartam a nagy széles nyilvánosság előtt, hanem ezt elfogadtam, ott voltam, és hát ebben a közösségben megéltem ezt a széder ezt vacsorát. Szerintem ennek azért mégiscsak van, van, egy, van egy jelentősége. Az, hogy ez most a nagy nyilvánosság elé kikerült, és most nekem itt a Klub eh, emiatt, hogy magyarázkodnom
3: kell? Nem, nem kell magyarázkodnia, meg magyarázkodnia nem kell. Magyará csak magyaráznia kell. Én is úgy gondolom, hogy ez egy fontos esemény volt, nem volt véletlen, és ön is vállalt kockázatot azzal, hogy ezt elfogadta, igen, de most, hogy nyilvánosságra került, talán mégis nyílik egy alkalom arra, hogy megint, még egyszer, talán még határozottabban, vagy érzelmileg, még mélyebben állást foglaljon, amellett a politika mellett, amelyre, amelybe, vagy amely irányba ön viszi a párt és akkor talán a dolgot le lehet zárni.
9: Igen, nagyon, nagyon szívesen meg fogom ezt tenni x-edik alkalommal is bolgárul, de én meg szeretném tényleg azt látni, hogy, hogy a magyar közéletet alakító emberek pontosan látják azt, hogy ez a közösség ez honnan, hová tart. Szerintem ne vitassuk el azt, tartozunk bármelyik közösséghez, jöjjünk bármilyen háttérből, vagy legyünk bármilyen vallásúak, a, a, a változás az egy fontos dolog. Az egy jó dolog. A világ változásból áll, és a... a Főleg, az, hogy ha valaki, valaki jó
3: irányba változik, azért az na, sem... Hát, ja, igen,
9: sem nagyon akár. jó... Tehát, igen, tehát én is azt szeretném, hogyha, hogyha az, hogyha van egy pozitív változás, akkor azon a magyar közélet ne megsértődjön, hanem ismeri el, és mondja azt, hogy ez egy lehetőség. Tehát, hogyha például a, a, az antiszemitizmus ellen akarunk küzdeni Magyarországon, akkor azt tegyük már meg tehát mindenki, aki, aki, aki rossz dolognak tartja az antiszemitizmust. Esetleg azok, akik, akik ezzel vádolhatóak a múltban, de levetkőzték ezt a, e, a nagyon dolgot, azokkal együtt küzdjenek. Tehát én ezt úgy képzelem el, hogy, hogy elérkeztünk arra a pontra, ahol szembenéztünk, a saját múltunkkal e, e, változtattunk. A változásnak az iránya az meggyőződésem szerint pozitív. Itt vagyunk egy ilyen ponton, remélem, hogy ezt valaki észreveszi, nem csak az amerikai nagykövet.
3: Köszönöm szépen Gyöngyösi Mártonnak a jobbi elnökének. Viszont hallásra! Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra. És akkor a nagy politika után a kis, mert nem politika ez, hanem Stokriárd van itt, a Klubrádió, ZRT vezérigazgatója. Szervusz. Szervusz! A kis életben maradásunkról van szó, ugye? És, és egy hallgató majd még a túlélési gyakorlatról is pár szót azért, de egy hallgató a múlt héten felvetette, hogy hogy is volt ez a legutóbbi bírósági tárgyalásunk, amely keresettünket, ugye a bíróság elutasította, pontosan mit akartunk elérni, és milyen indokokkal utasították vissza, ami keresettünket. Mi volt ez, és miért volt ez
10: egyáltalán, miért megyünk bírósághoz, hogyha láthatóan Nehéz dolgunk van. Igyekszem, amennyire lehet röviden összefoglalni a lényeget. Folyamatosan kapunk egyébként hallgatóktól megkeresést írásba is, tehát e-mailen és minden egyéb formában, hogy küzdünk-e mi egyáltalán azért, hogy legyen újra frekvenciánk, teszünk-e bármit azért, hogy, hogy legyen újra frekvenciánk, vagy egyszer most már belenyugodtunk abba, hogy mi mindörökké online fogunk sugározni. Hát természetesen mindent megteszünk azért, hogy amennyiben erre lehetőség nyílik, mi újra és újra pályázzunk frekvenciáért, tehát nem adtuk fel ezt a, e, azt a, a reményt, hogy egyszer majd visszatérünk, és fogunk tudni e, sugározni e, analóg földfelszínű frekvencián is. Noha jelenleg egyébként nagyon jól el vagyunk az online sugárzással is. Úgy gondoljuk, hogy ez egy kötelességünk, mindent megtenni annak érdekében, hogy elérjük azokat a hallgatókat is, akik számára az online rádiózás az nagyon nehézkes, vagy nem megoldható, de azt is látni kell, és ezt teljesen nyíltan kimondom, hogy ameddig a jelenlegi média tanács fog Magyarországon regálni, tehát kizárólag a Fidesz által a delegált jelöltek, döntenek arról, hogy kinek lesz frekvencia kinek nem, addig a klubrádió nem fog. Frekvenciát kapni, nem fog nyerni semmiféle pályázaton, hiszen az elmúlt bő két és fél éves időszakban három esély is nyílt arra, hogy a média tanács egyébként biztosítson analóg földföldfeszélyű frekvenciát a klubágynak. Egyik esetben sem tette meg, ráadásul ö, nem is törvényes eszközökkel negligált bennünket. Hát igen, mondjuk mi. De a bíróság meg elutasít a bírós minket. A bíróság ugyan következetesen más mond, de azért arra hívjam fel a figyelmet, és utána majd a mostani ügyre is rátérünk, hogy a legelső alkalommal a frekvencia meg nem hosszabbítása, a frekvencia meg nem újítása kapcsán, amikor mi azt hangsúlyoztuk, hogy ez egy törvénytelen döntés volt, és a bíróság is hibásan és törvénytelen, Mondta azt, hogy az rendben volt. Akkor az Európai Unió megvizsgálta azt az ügyet, és emiatt kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, mert ők is úgy ítélték meg, egy független vizsgáló bizottság, ami különféle nációból, verbúvaladott jogászokból állt, hogy ott bizony a médiatanács mind a fennálló Magyarországi, mind pedig a fennálló Európai Uniós jogszabályokat megsértette, és ezt az Európai Bizottság is magáévá tette. Tehát ez nem csak a mi fejünkben létezett ez a dolog, hanem, hanem független külső szereplők is úgy ítelték meg, hogy itt bizony Elég súlyos jogsértések történtek.
3: Úgyhogy ez már bíróság előtt is van, csak az Európai Bíróság előtt. Így van, hívja. az
10: a Luxemburgi Bíróság előtt van már ez az ügy. Na most a legújabb ügyünk, amiről a hallgató érdeklődött, ez immáron a második frekvencia pályázat volt. Azt követően, hogy a korábban lévő frekvenciánkat meghosszabbítatták volna, de egyébként jogsértő módon nem hosszabbították meg. Ez egy olyan frekvencia pályázat volt, ahol a korábbiaktól elteljön a klubrádió pályázatát nem zárták ki, nem mondták azt, hogy érvénytelen a mi pályázatunk, hanem azt mondták, hogy alakilag is és tartalmilag is minden rendben volt vele, csak éppen kevésbé értékes, mint egy másik versenytársnak a pályázata. Még pedig szubjektív alapokon, a szubjektív, szubjektív az jobban. Tetsz. Szubjektíve, kevésbé jó a klubrádiónak a pályázata. Ráadásul ezt egy nagyon furcsa módon nem egy ö, szubjektív értékelési szempont, hanem egy nagyon is objektív értékelési szempont alapján minősítették szubjektíve rosszabbnak, mondván, hogy mi a műsor tervünkben, kevesebb új műsort sugárzását ígértük, és azt mondtuk, hogy többet fogunk ismételni, mint a versenytársunk. A döntéssel az a probléma, hogy a Klubrádió egyébként közismerten a legtöbb új műsort sugározza a legkevesebb ismétléssel, így annál a versenytársunknál is több új műsort sugárzunk, aki egyébként elnyerte ezt a pályázatot, egyszerűen azért, mert a tanács figyelmen kívül hagyta a tényeket. A bíróság, is azért döntött úgy, hogy a médiatanácsnak volt ebben a helyzetben igaza, mert a bíróság is figyelmen kívül hagyta a tényeket, tehát nem törődött azzal, hogy nem a tényeket vizsgálta? A bíróság vizsgálta a tényeket, és figyelmen kívül hagyta a. őket. Tehát ahogy erről egyébként a, a bírósági döntést követően én már beszéltem egy interjúban, ami a hírekben valamilyen mértékben be lehet szerkesztve. A bíróság nem foglalkozott azzal a körülménnyel, hogy egyébként a pályázatot elnyerő rádió az olyan módon ad több ismétlést és ad kevesebb új műsort, hogy nem a saját műsorait ismétli, hanem egy televízió műsor, előző nap, vagy napokkal korábban lement televízió Ugyanahogy műsor adásait. Igen, ugyan televízió. annak a, a gyülekezetnek a, a, a másik gyülekezet másik média vállalatának a műsorait ismétli, amit viszont a média tanács új műsornak tekint, és a bíróság is azt mondta, hogy teljesen rendben való. És helyes dolog az, hogy az előző nap vagy korábban lement TV műsoroknak a rádió, ismétlését tekintjük új műsornak, az új műsornak kell tekinteni, és arra, arra ne is említsük azt, hogy ez egy ismétlés, ellenben ez egy kifejezetten értékes műsor, hiszen tele van új műsorral, az előző napi tévéadások megismétlése az egy rendkívül értékes új műsorelem, szemben a Klubrádió valóban új műsoraival. Ez, hogy így mondjam, tehát, tekinthető ez akár jogi vitának is, vagy a, vagy a valóság, miben létéről ö, folytatott vitának valójában nincs különösebb jelentősége. Itt egyetlen egy dologról van szó, hogy van egy, ö, hogy így mondjam, kiadott utasítás, hogy itt a klubrádiónak nem lehet frekvenciája, és mindennek azt szerint kell történnie, hogy ez, ö, ez a kívánt cél, úgymond, hogy a klubrádió ne sugározhasson, mindenki által hallgatható módon ennek kell teljesülni. És mi azért fordulunk bírósághoz, bár tudjuk ezt,
3: mert úgy gondoljuk, hogy akkor is minden utat végig kell járni.
10: Hát Ugye erre van egy, hogy mondjam, jogászi válasz. tehát A jogász minden esetben megpróbál megjátszani minden lehetőséget, egyszerűen azért, mert úgy gondoljuk, hogy az igazunkat védeni kell. Tehát mi, amit mi igaznak hiszünk, amit mi jogosnak hiszünk, azt egyébként mindig prezentáljuk a bíróság elé, hiszen nem tudhatjuk, hogy mi fog történni, bármikor történhet bármi, csoda is történhet, és egyszer csak összeülhet egy olyan bírói tanács, amik hirtelen elkezdi vizsgálni. Egyébként a felperes által pre prezentált érveket, és majd nem hagyja azokat figyelmen kívül. Ez bármikor előfordulhat, nem mondhatjuk azt, hogy eleve ez a dolog el van rendelve. Utólag látjuk azt, hogy, hogy itt az érveink figyelmen kívül hagyásra kerültek, meg a tényeket figyelmen kívül hagyták, de azért ezt előre nem lehet mindig megmondani. Tehát, tehát egy jogász az mindent megpróbál. Minden lehetőséget megjátszik, és aztán utána majd meglátjuk, hogy, hogy mi történik. A rádió tehát ez nem a jogászi megközelítése, hanem ez már a rádiónak a megközelítése, pedig úgy van vele, hogy kötelessége megtenni mindent a hallgatói és a potenciális hallgatói érdekében, azért, hogy minél több emberhez el tudja juttatni, tehát függetlenül attól, hogy miben hiszünk, vagy miben nem hiszünk, mit tartunk reálisnak, vagy mit nem, akkor is kötelessődjünk megtenni mindent annak érdekében, és meg is teszünk. Tehát a hallgatói felvetésekre ez a válasz, hogy a rádió, amikor lehetősége nyílik rá, mindent megtesz annak érdekében, hogy bővíthesse azokat a platformokat, ahol elérhető. Hát, jelen pillanatban ebben a helyzetben élünk, ahol erre most jogi úton nincs kilátás.
3: Hogy élünk, azt tudjuk, most is itt beszélünk, és a reményeink is élnek, mert 120 millió forint gyűlt eddig össze körülbelül. De még azért egy kis hajrára szükség van, ugye?
10: Igen, azért azzal kezdeném, hogy megköszönöm újra minden hallgatónak, aki egyébként támogatta a klubrádiót. Nem tudjuk, nem tudjuk elégszer egyébként. Kezdve azokkal, akik akár az Egyesület pártoló tagjaként, akár az alapítványnak rendszeres havi befizetéseket teljesítő hallgatóként nem feltétlenül a mostani gyűjtési kampány során, hanem az év során folyamatosan és rendszeresen támogatták a rádiót. Ezek rendkívül fontosak, ezek a havi rendszeres támogatások is, hogy hogy kiegyenlítetten tudjunk gazdálkodni, és természetesen köszönöm mindenkinek, aki a mostani kampányban segített. Én úgy gondolom, hogy ez jól áll, ez a kampány, és a kitűzött cél, ami nagyjából 150 millió forint körül van, amit szeretnénk összegyűjteni, ez jelenleg még egy reális, még elérhető cél, nem vagyunk nagyon messze. Tehát a rádió mindenféleképpen folytatni fogja a működését a következő fél évben is. Nyilván az infláció a mi helyzetünket sem könnyíti meg, hiszen a költségeink nőnek, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól áll ez a gyűjtés. Nagyon sokat tettek a hallgatók már eddig is azért, hogy ez a rádió tovább tudjon szólni. Tehát azon kívül, hogy megköszönöm mindenkinek, aki eddig támogatta a hallgatókat, én azokat a hallgatókat, akik még eddig nem támogatták, de gondolkodnak rajta, hogy támogassák. Őket kérem arra, hogy tegyék ezt meg, hiszen a rádió nekik is mindenféleképpen egy értékes szolgáltatást fog nyújtani a következő fél is, és hatérje ki arra, mert ugye a felvetések mindig arról szól, hogy de vajon hol, hol hallható, hol érhető el ez a klubrádió, hogy az, hogy az analóg földveszőni frekvencián már nem elérhető a klubrádió, azért az nem jelenti azt, hogy mi itt egy helybe ülünk és kizarag online sugárzásra foglalkozunk, hanem további digitális platformokon vagyunk elérhetőek, például most a hétvége folyamán Elérte a YouTube feliratkozóink száma az 50 ezret. Tehát az elmúlt két és fél, 23 évben egy hatalmas ugrást hajtottunk végre ezen a, a korábban általunk egyáltalán nem használt platformon is, és rengetegen immáron YouTube csatornaként ismerik a klubrádiót és a YouTube-ra kitett videóknak a hallgatásával ismerkednek ezzel a műsorral. Szép száma vannak támogatóink is már azok közül, akik egyébként a rádiót YouTube csatornaként ismerik. Nagyon sok támogatói spotot készítettünk kifejezetten is. Ezen felül ugye a rádió a nagy podcast felületeken is elérhető, és a különféle műsorok a rádió számos műsora meghallgatható a Spotify-n, az iTunes-on, Google Podcast-on mint, mint önálló podcast adás, és nem egy olyan emberrel találkoztunk, aki a rádiót már innen ismeri, a rádió műsorait már innen ismeri, tehát, tehát mi minden lehetőséget megragadunk arra, hogy terjeszkedjünk, és a lehető legtöbb hallgatót érjük el, és ezen belül a lehető legtöbb támogatót próbáljuk meg a már meglévő támogatóhoz csatlakoztatni, tehát tovább bővítsük ezt a közösséget, ami a, a klubládiónak az igen odaadó és hűséges támogató közössége. Stokrihát vezérgazgatónak köszönöm szépen, és e helyről üdvözöljük a Média
3: Tanácsot. Köszönöm. Egy betelefonáló a vonalban. Jó napot kívánok! Háló! <hül> Tessék parancsolni, ön van a vonalban.
11: Háló. kicsit én rosszul hallom, de hallom, és azt hiszem, hogy csak az a lényeg, amit én akarok őt elmondani, összesen egy percre eszpenziáságnak vagyok. Régebben nagyon sokat telefonáltam be önökhöz, most hosszú időt van, nagyon beteg, nem tudom, hogy mennyi időm van hátra. Annyit szeretnék mondani a Gyöngyösi Márton védelmében, hogy annyira jó lenne, hogyha nem kéne már többet kanosszát járni. A zsidó vagyok, bocsánat, igazot csak félig az édesapám volt zsidó és az édesanyám katolikus, tehát egy olyan családban nőttem föl, ahol soha senkit nem gondoltunk kirekeszteni. Se cigány, se semmilyen, se bőrcim miatt, semmi miatt. És, és most már olyan sokszor hallottam, hogy, hogy neki bocsánatot illene így, meg úgy, meg amit kérni. Én azt gondolom, hogy, hogy és az emlékeim szerint, tehát elég vén vagyok már közel a 80-hoz, legalább annyi antiszemit ember volt a 30-as évek, tehát vagy a, a, a kommunizmus alatt, szociálizmusi nevezzük akárminek, 45 után, a föld alá lett minden. Nem véletlen, hogy voltak pogromok, szávadapárk könyvétől is tudjuk. És a az antiszemitizmus mindig itt volt az országban. És én azt gondolom, hogy fölnők egy olyan nemzedék, hogy, hogy semmit nem tudtak vagy nagyon keveset a család otthon hallgatott meglepetések néha érték az embert, például engem tanárként a kollega rám nézett és mikor mondtam neki, hogy keresztés egy Dávid csillag volt a nyakamba és megkérdezte, hogy az, az micsoda, akkor elmondtam, hogy micsoda és mondtam, hogy miért ez idő vagy és mondtam, hogy igen, és így rám kerekedett a szeme és azt mondta, hogy Hát nem is látszik rajta, nem is gondoltam volna. Hát igen. És ezt egy tanítványomnak mondtam, hogy mi nálunk karácsonyfa is van, meg hanukka is, és akkor azt pedig azt mondta nekem, hogy elsírta magát, elment, és aztán másnap, mikor újból jött hozzám órára, akkor azt mondta, hogy, hogy, hogy pedig az, egy olyan rendben sem vagy, hogy te nem lehet zsidó. Tehát ezek a... 70-60-as éve. Hát igen, 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 igen. És nagyon szeretném, hogyha a Györgyösi Márka legalább nekem elvinné, hogy én elhiszem, hogy jó irányba mentek, de ne kelljen neki minden nap szint Köszönöm szépen. Én
3: is köszönöm, és, és jobb, egészséget, jobb egészséget, jobb egészséget kívánok. Igen, Reméljük az
11: is Köszönöm. Viszont, szépen, hallásra. viszont hallásra.
2: Mit írnak a Facebookon Lőrinc Saba? Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Több tiszteletet Brüsszelnek Péter így az első kommentelő. Olyantól kértek, akit évek óta szittok, mint a bokrot. Szigyártó Péter e, megjegyzéseire reagált a kommentelő. A további gondolat pedig egy másik kommentje ugyanennek a hozzászólónak, Egy találós kérdés. Jóvá fogjuk hagyni április 25-én, vagy május 1-én, vagy ősszel valamikor, ha lesz rá időnk. Vajon mi lehet ez? Csak nem a svédekre
3: gondolt.
2: Szinte biztos. Ebben a telefonáló témájával kapcsolatban is érkezett egy komment. Mondjuk én helyzlerandásnak jobban hiszek, írja, Gyöngyösi Ócska zsidózására mindenki emlékszik, aki egy kicsit is követi az eseményeket kis hazánkban. Most meg képes szinte letagadni az egészet. Bocsánatot kérni? Nem hangzott-e fel kérés? Hát csak nem Helyzlernek kéne kérést intézni az urassághoz.
3: Valóban kért már bocsánatot többször is a nyilvánosság előtt, hogy ez most az a helyzet volt-e, lehet, hogy jobban járt volna, ha úgy értékeli, hogy igen, de abban is van igazság, hogy már maga a meghívása, és az, hogy ő ezt elfogadta, és ott ült egy széderesti vacsorán, ez olyan, ami elképzelhetetlen lett volna tíz évvel ezelőtt egy jobbik vezető esetében. Ez is önmagában egyfajta, Hát, bocsánat, kérés, ez talán túlzás, de, de mondjuk a helyes irányba tett lépés, úgyhogy én is hajlandó vagyok elfogadni azt, hogy az emberek változhatnak, és a jobb irányba is bármennyire elítélendő volt korábban több megszólalása, hogy ezt miért tette, miért nem, ezt, ezt ő jobban tudja, mint mi, de... Hát próbálni kell segíteni neki abban, hogy ez hiteles legyen. Ha ő mondjuk például ennek a mostani kisebb botrájnak a következményeként valamilyen másfajta nyilatkozatot is tesz, hát akkor segít eloszlatni a félreértéseket.
2: Csak remélni tudom, hogy igazad van ebben. Másik téma, politikai pornográfia Orbán húsvéti posztja. Mindenki használva van, az unokák is biodészlet.
3: Hát igen, igen, igen. Nem biztos, hogy nagyapaként az unokákat be kéne vinni rögtön a legszélesebb nyilvánosságba. Ugye tőlük nem lehet megkérdezni, a gyerekek persze nyilván azt mondják, hogy hát miért ne filmeznek minket, filmezzenek, vagy videózzanak, de... De nem biztos. Én értem, hogy a lehető legemberibb és legszimpatikusabb oldalát akarja mutatni, de hogy ennek csak politikai céljai vannak, az abban is biztosak lehetünk.
2: Hát ez egészen biz világosan bizonyítja az is, hogy erről a, ezekről a fotókról, videókról sem maradt le az a bizonyos nemzeti színű V betű. Hát persze, meg hogy hadművelet,
3: sonka hadművelet, kolbász hadművelet, ez mind az Orbán féle hadműveletek része.
2: De megfihelted, hogy a legtöbb politikus a húsvéti üzeneteiben ilyen nagyon sajátságos üzeneteket közvetített? Novák előtt például ugyanúgy harckészültséget hirdetett.
3: Igen, mintha egy párt holnának.
2: Nagyjából, igen. Engem a hideg kirázott attól, hogy a kicsik forróvizes üst mellett állnak, és a tűzre raknak. Én azt gondolom, hogy ezzel azt próbálta hangsúlyozni Orbán, hogy, az, hogy ők a jéghátán is megélnek. Ők bármit meg tudnak Hát vagy, hogy
3: ez így volt az ő gyerekkorában is, most is ezeket az szokásokat, gyakorlatokat megtartják, és ő vigyáz a gyerekekre, mert megmutatja, hogy kell bedobni azt a faágat a tűzre, hogy meg ne égesse magát. Vigyázz rájuk, segíti őket,
2: tanácsokat ad. Hát... Ilyen egy igazi a bízunk benne, hogy nem, nem feltétlenül. Egyet van a komment szekció.
3: Köszönöm szépen, 119.594.000 forint a legutóbbi adat, és egybe telefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Én a Heinz Hitler. Andrással való interjú után nem igazán hallgattam, úgyhogy amit most mondok lehet, hogy ezt már valaki felvetette, Biztos, hogy Gyöngyösi Márton tényleg azt mondta, hogy egy óráig kellemesen beszélgetett a Andrással. Nem lehet, hogy ez egyszerűen csak
3: egy provokáció. Um, hát, miután egyrészt ugye a, megnéztem a Neokon oldalt, ott Én azt mondják, hogy az nem, nem egy ez interjú állít. volt, hanem nem. csak azt mondják, hogy azt mondta nekik Gyöngyösi, hogy hosszú órákon keresztül folytatott.
1: Na most biztos. Én meg
3: ezt mondta nekik a Egy Egyetlen idézőjel van az? felemelő beszélgetést a Mazsihis elnökével, ezért én is úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy egészen így volt, de azóta, amióta önhallgatott bennünket, beszéltem Gyöngyösi Mártonnal, és megkérdeztem Aha, tőle, és, és ő azt mondta, hogy igen, ott ültek egymással szemben, és nem is tehetett volna mást, mint hogy az ott eltöltött három óra alatt beszélgettek egymással, úgyhogy em, hát most akkor két állítás áll egymással szemben, Helyzler Andrásé, aki szerint nem, és ne Gyöngyösi hát, Márton szerint. Volna. Ezt
1: én nem hallottam mondom, igen. mert utána más dolgom volt, de én Helyzler Andrásnak ez az igazság mindenképpen. Jó.
3: Hát, ez, ugye, nem, tényleg nem voltunk ott, nem tudjuk eldönteni. Hát, de azért,
1: hogy mondjam, Na jó,
3: Ma, a mondjuk mondjuk kicsi. Még nem. Igen.
1: És Láni, és Arnással, hiszen beszélhet, hogy tévedek, de ezt valószínűbbnek tartom.
3: Értem, értem. Jó, hát nehéz, nehéz is elképzelni, hogyha hosszú órákig beszéltek egymással, akkor akkor ez nem Te lehetett az valami.
1: Mindenkinek a feje fölött mert igen, az igen, az igen. Mindegy, így van, egy széderesének megvan a maga korága. Nem nagyon lehet, eh, hogy mondjam,
3: Hát, hágni, igen, 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 igen. Meg hát, ha tényleg több órán keresztül beszéltek volna a formalitásokon kívül esetleg egy-egy szót, akkor azért annak valami súlya kellett volna, hogy legyen, ami jutólag ha már nyilvánosságra került az egész, talán kiderül, hogy arról beszéltek, hogy a jobbik, vagy hogy a mazsi hisz, hogy tudja ezt elhelyezni, elfogadni, és így tovább, tehát akkor valami lényegi dologról kellett volna, hogy beszéljenek, de vagy hogy veletek soha többet nem, nehezen tudom elképzelni ezt a több Akár órás beszélgetést.
1: Ha jól amíg szem, azt is mondta, hogy öt mondatot mondott, igen, igen, igen. egy maximum egy-két perc így az, amit elmondott akkor
10: a, igen, a gyöngyös ezt
1: gyöngyösi. Beálltana. Gyöngyösi jó,
3: úgy hát. interpretálta, hogy igen, valóban utána beszélgettünk szerintem 5-10 percig, de tehát volt egy külön beszélgetés közöttük, ezt mind a kettő elismerte. A másikat egy azt nem... Volt egy e, valószínűleg, igen. E, igen hát,
1: jó, köszönöm szépen, ennyi lett volna. Én is azt
3: mondom, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok.
12: Jó napot kívánok, Sipos vagyok. Üdvözlöm a volt és a hallgatókat is. A magyar gyöldi kapcsolatban van egy megjegyzésem, hogy többször is hangsúlyozta, hogy a Momentum milyen jó szakértőket, a megbeszéléseket. Én úgy gondolom, hogy illet volna megjegyezni a úrnak, hogy hogy a többi párt is tart ilyen megbeszéléseket, Például tudom hozni a DK-nak a legközelebbieket, például 04.12. Pesten lesz egy megbeszélés, hogy az EU-val kapcsolatban... Igen, egy
3: konferenciá, ahol sok szakértő is Így előadást van. tart. Igen, holnap.
12: 04.21. ennyire egy házán például meg a NATO-val kapcsolatban lesz egy ilyen Igen. nyilvános... Tehát elvártam volna, hogy akkor ne csak a momentumot. Ha magyar Györgynek
10: azt tetszik, azt ő
3: mondja, de akkor így ki egy Hát, igen, önnek igaza van, szóba hozhattam volna, csak arra gondoltam, hogy most nem feltétlenül kezdem itt, hogy most a jobb momentum jobb vagy, a DK-jobb
12: ő említett nem, nem egy példát. még a jobb, egyik igen. csak mint így. Igen, más igen, igen igaza. A is tart akkumulátorok a. Persze,
3: Ön, ön jól, jó, igen, teljesen jó, hogy ezt felhozza, és jó az is, hogy ezt a holnapi eseményt említi, mert ez is azt mutatja, hogy közönség előtt, civilek előtt, szakértők, szakemberek bevonásával próbál aktuális politikai kérdésekről beszélni a nyilvánossággal, a közönséggel, a DK. Igen, ők is csinálják ezt,
12: persze. És akkor még egy dologra szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, esetleg később is megismételheti még a írt bemondással, hogy ma este 7 órakor a Krubládión megismétlik, vagy előadja, elhangzik az előadása a Debreceni professzornak, az akkumulátorokkal kapcsolatban, ami teljesen egy szakszerű, szakember által megírt, kidolgozott politikamentes munka, munka, tudományos munka, mondanom így. Uh -huh. Nagyon jó. Este óra, igen, igen. Köszön, köszönöm
3: ezt az ingyen műsor ismertetés Öntől. Minden jót. Igen, hallgassanak meg minket, illetve a professzort, aki elmondta a betiltott előadását. Köszönöm igen. szépen. Viszont hallásra. Viszont hallás. Ezzel a megbeszéljük mai műsora végetért. ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Lőrinc Csaba, Szabó Csilla, Kismária és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap.